0: Waarmee jij zowel je business als je leven naar een hogere standaard brengt. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lead Drive-in podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je weer zin hebt in de week die voor je ligt. Deze week gaat mijn podcast even niet over lead generatie of online marketing. Maar over waar we al die leads, klanten en omzet voor willen gebruiken. Die willen we gebruiken voor een fantastisch vrij leven samen met je loved ones. En ik ga het in deze podcast dan ook met je hebben over succesvol ondernemen en tegelijkertijd een fijne, liefdevolle ouder zijn. En deze podcast is heel erkenbaar voor de ondernemende ouders onder ons. Maar ook al ben je geen ouder, mijn ervaringen die ik met je deel en mijn spelregels zouden zomaar lessen kunnen zijn die ook jij als niet-ouder kunt toepassen. Want in essentie gaat het allemaal over tijd en wat je doet met de tijd die je hebt. En hoe je ervoor zorgt dat je vrijheid in je leven en in je business ervaart. We hebben tenslotte allemaal dezelfde tijd, 24 uur in een dag. Als ouder heb je nog meer ballen in de lucht te houden en is vaak tijd een dingetje. Ik kwam op het idee voor deze podcast toen ik vorig weekend... het boek The Conscious Parent van uh, Dr. Shefali Tsabari... hele naam vol, of een hele mond vol... Uh, weer in mijn boekenkast tegenkwam en weer eens doorbladeren. Een prachtig boek over de reis van ouder zijn en het grootbrengen van kinderen. En de essentie van het boek is dat jij bent uniek en je kind is dat ook. En je kind is niet van jou, maar van zichzelf. En het gaat erover hoe je... Uh, ja, in hoeverre je dingen laat gaan, in, ho in hoeverre je dingen stuurt of juist niet. En het boek heeft mij in ieder geval flink aan het denken gezet over hoe je je kind kunt uh, stimuleren zonder je eigen blueprint of overtuigingen erop uh, te plakken of te projecteren. En dit mooie boek heeft mij nog bewuster gemaakt over de energie waarmee je opkomt dagen in je leven en in dit boek dan specifiek met name richting je kind of je kinderen. En het boek heeft mij vooral in de periode na mijn scheiding echt enorm geholpen... Uh, om mijn weg te vinden in het ouderschap gecombineerd met het ondernemen. Ik zal een link van het boek, als je het leuk vindt, uh, in de show notes uh, van deze podcast uh, bijvoegen. Dan kan je zelf eens uh, even kijken of je hem uh, wil lezen of niet. Maar goed, het gaat allemaal over tijd. En lately fascineert het begrip tijd mij echt weer mateloos... En misschien komt het omdat ik bij het opnemen van deze podcast... net acht weken geleden radicaal het ondernemersroer heb omgegooid. En ik daardoor alles in een ander perspectief zie. Of het komt misschien wel doordat de wereld in brand staat. Of omdat ik het uh, privé het nodig heb meegemaakt het afgelopen jaar. Ik weet het niet, maar het doet er ook niet toe. Maar wat mij nu zo bezighoudt is dat we, we werken over het uh, algemeen als ondernemer echt keihard... En als je dan doorvraagt of bij jezelf even nagaat... dan is dat omdat je met dat geld wat het oplevert... een vrij leven wilt leiden met je loved ones. Maar wat mij dan zo fascineert is dit. Die tijd, die is er al. Die heeft iedereen al. Alleen, wij zijn er meester in om die tijd zelf helemaal vol te proppen. Hard werken, focus en gaan... En ja, er zijn hele boeken en trainingen volgeschreven en gemaakt... over focus en productiviteit. Terwijl we eigenlijk allemaal in essentie meer tijd en rust willen. Terwijl die tijd er al is en ook nooit meer wordt. En ik heb hier geen oordeel over. Hè? Ik ben er tenslotte zelf ook onderdeel van. Maar het is iets wat mij bezighoudt. En waar ik veel over nadenk de laatste tijd. Waarschijnlijk juist doordat ik nu meer tijd heb... En het lijkt erop dat mijn perspectief aan het veranderen is. Toen ik begon met ondernemen in 2013 was mijn zoontje drie weken oud. En ik verloor toen mijn baan als marketingmanager bij een start-up. En hoe ik het ondernemen en ouderschap toen deed, was ieder vrij gaatje vullen met werken. Baby in bed, hoppa, laptop open, mama werken. Mijn zoontje een doordeweeks avondje naar oma, mama even werken. Totale roofbouw als ik nu terugkijk. Ik was instant moe. Ik had eigenlijk uh, mijn leven niet aangepast op hoe het nu was zeg maar, met kind. Ik deed het gewoon zoals ik het daarvoor altijd deed. Maar ja, toen was er gewoon tijd genoeg voor mezelf ook. Maar ja, nu kreeg ik natuurlijk echt het gevoel alsof ik nergens aan toe kwam. En dat is natuurlijk ook logisch met dat gedrag. Maar goed, ik had blijkbaar nog wat lessen te leren... Ja, wist ik veel. Ik deed in het begin van mijn ondernemersreis maar wat. En uh, ik had nog helemaal nooit gehoord van dingen als je energie zo hoog mogelijk houden en in je zone of genius werken. Daar kwam ik pas later achter. Maar tot aan het moment van mijn scheiding, een paar jaar later, leefde ik meestal dus onder de noemen van go with the flow. Ik wilde vooral vooraf niet allemaal al kaders en grenzen afspreken. Daar kreeg ik echt jeuk van als mensen dus wel zo leefden. Want dat was in mijn ogen toch voor saaie mensen. Nou, lekkere overtuiging die ik daarop had zitten. Maar ik had hem echt. Ik wilde gewoon gaan, huppa, schouders ronden, niet zeiken en gewoon gaan. En dan komt die vrijheid vanzelf wel. Nou ja, wat ik toen nog niet zag, is dat juist die grenzen je de vrijheid geven waar je zo naar verlangt. Maar goed, sommige lessen in het leven leer je nu eenmaal door harde levenslessen. Tot dus het moment van bescheiding. Toen kon ik niet meer doorgaan zoals ik altijd al deed. Ik had 100% de zorg over mijn kindje als hij bij me was. En die was op dat moment een kleuter. En in ene moest ik alles alleen doen. En dat was echt wel even wennen als je gewend bent om samen een huishouden te runnen. En zeker als je er emotioneel aardig af ligt. Nou ja, vooral de avonden kan ik me herinneren waren echt een heel gedoe. Uh, want ja, je deed eerst al zelf uh, boodschappen voor het eten, koken, kleuter eten geven, tafel opruimen, uh, bedritueel, keuken opruimen, speelgoed opruimen, daarna back off natuurlijk. En oh ja, dan moest er ook nog wat gewerkt worden en getinderd niet te vergeten. En doordat ik in die periode merkte dat mijn oude ja, zeg maar go-with-the-flow patronen echt in één niet meer werkten, ben ik beetje bij beetje begonnen met een aantal spelregels voor mezelf op te stellen. Ik merkte dat het mij houvast en rust gaf. En dat begon met kleine dingen... want ik was me er toen nog niet eens zo enorm bewust van... dat het eigenlijk een soort van spelregels en kaders waren. Maar het werden er wel meer en meer. En nu, een paar jaar later, zweer ik er echt bij. Want laten we wel wezen. Ondernemen is onwijs tof. Echt one big ride. Maar ook nooit helemaal klaar. En dat is waar die spelregels nou zo onwijs lekker voor zijn dat je juist daardoor genoeg krijgt van alles waar jij persoonlijk naar verlangt. Dus ik dacht, ik ga in deze podcast tien van mijn spelregels... in mijn business en in mijn leven met je delen waarover ik niet onderhandel. Want als je je eigen business hebt, heb je regels nodig. Helemaal als je ouder bent, dan in mijn ogen nog des te meer. Regels over wat je wel doet... Wanneer, voor wie en hoe je met jezelf omgaat. En deze spelregels helpen je beter te ondernemen en beter te leven. Daar komen ze. Als eerste, als de laptop 's avonds open gaat, dan gaat hij open tot maximaal kwart voor negen. Dan gaat hij dicht zodat ik goed kan slapen. Hoe vaak heb ik eerder niet doorgewerkt tot elf uur of soms twaalf uur 's avonds? Nou, echt helemaal no dat ik daarna goed sliep, totaal niet. Vaak droomde ik zelfs over de dingen waar ik s'avonds mee bezig was geweest. Dus totaal geen cooling down. Als de laptop nu s'avonds bij mij open gaat... dan gaat hij open tot maximaal kwart voor negen s'avonds. Dan heb ik nog even alle tijd om te rommelen in huis... en even lekker te douchen, echt om even, ja, ik zeg het maar, winding down tijd. Het grootste voordeel vind ik dat ik daardoor automatisch ook wat eerder naar mijn bed ga... Waardoor ik nu de acht uur slaap die ik echt nodig heb iedere nacht echt met gemak aantik. En dan is het ook niet zo vervelend als mijn zoontje bijvoorbeeld midden in de nacht wakker wordt. Want ik weet namelijk dat ik mijn slaap toch wel aantik. En voor de ouders onder ons die weten dat hoe dat kan zijn hè, als kinderen midden in de nacht wakker worden. Het gebeurt gewoon, het hoort er gewoon bij. Maar ja, lekker als jij net in je diepe slaap zit. Maar als je gewoon genoeg kunt slapen is dat dus geen probleem. Je gaat gewoon weer lekker liggen. En doordat ik genoeg slaap, voelde ik me overdag voelde ik me ook de hele dag fit. De tweede spelregel die ik voor mezelf heb... is dat ik in mijn werk alleen um, mensen coach en adviseer die ik tof vind... en waar ik zelf echt in geloof. En uh, ja, hoe ik dat dan voor mezelf definieer... Ja, daar komt dan gewoon echt wel mijn intuïtie bij kijken. Want dat is echt mijn beste raadgever. En bij twijfel is nee helemaal goed... En misschien herken je dit wel. Iemand klopt bij je aan, geeft aan dat hij of zij met je wil werken. Maar die persoon voldoet net niet helemaal aan de randvoorwaarden. Je denkt zo, ja, je onderbuik vertelt het je, zeg maar. Maar toch ga je overstag, want je denkt, ja, het is wel lekker voor de omzet. Yes, een nieuwe klant. En ik heb dit de eerste paar jaar van mijn ondernemerschap echt wel gedaan. Maar keer op keer bleek dit echt geen vruchtbare grond voor een duurzame, lange en fijne samenwerking. Op de een of andere manier kwam er dan altijd gedoe. en zat er weinig plezier in. En de laatste paar jaar ben ik hier echt heel select in geworden. Ik weet wat de randvoorwaarden uh, voor mij zijn om mijn maximale waarde te kunnen leveren. En om samen tot een topprestatie te kunnen komen. Ik weet wat daarvoor nodig is. Kijk, ik kan bijvoorbeeld alle online marketing handvatten om nieuwe leads aan te trekken aan iemand aanreiken. Maar als iemand er vervolgens niks mee doet en het zelf niet toepast in zijn business, dan kan ik iemand ook niet verder helpen. Ik werk het liefste met mensen die weten wat van mij is en wat van hen is. Dat die scheidslijn kristalhelder is en dat beide partijen daarmee helemaal oké okay zijn. Dan kom je echt tot topprestaties. En nummer drie is er nog eentje met een laptop. Ja, dat krijg je ervan als je veel online werkt. De derde spelregel is geen laptop open als mijn zoontje bij mij is. Toen hij kleuter was, heb ik dit eerder een paar keer geprobeerd. Toen leerde ik dit dus wel al snel af. Mijn laptop of mijn mobiel, die werden toen letterlijk uit mijn handen getikt. Mama, ik wil je aandacht. En dat is natuurlijk helemaal terecht. En sindsdien besloot ik geen laptop open als mijn zoontje erbij is. Ik kreeg er ook trouwens vaak een schuldgevoel van. En ook niet eventjes. Die scheidslijn die werkt echt ontzettend goed. Voor mij en voor mijn zoontje. Want ik weet bijvoorbeeld dat ik op woensdag en vrijdagmiddag dus niet werk. En heerlijk is dat. Want daardoor ben ik in volle aandacht in het moment bij mijn zoontje. En ben ik zelf ook gewoon lekker vrij. En het is dan echt quality time. En dat is echt goud als je het mij vraagt. Nou, in het verlengde daarvan dus, je hoorde het me net al zeggen. Spelregel 4, woensdag en vrijdagmiddag stop ik om half twee. Om mijn zoontje op te halen uit school. En ook toen ik nog een team had met personeel in dienst, ging ik altijd om half twee weg om mijn zoontje op te halen. Ja, en dan ging uh, echt nog wel eens tussen kwart voor acht en kwart voor negen s'avonds nog wel eens een uurtje die laptop open, maar nooit voor die tijd. Bij spoed kon mijn team mij die middag appen. Wat overigens nauwelijks gebeurde hoor. Het is natuurlijk gewoon een mindfuck. Je mail kan makkelijk een halve dag wachten. Het is gewoon een kwestie van kiezen. Ben je beschikbaar of niet? En voor wie ben je beschikbaar? En het grappige is. Mijn productiviteit in die ochtenden. Dat ik zeg maar de middag vrij ben. Die vloog echt omhoog. Die is mega productief op die dagen. Want ik zorg er gewoon voor. Dat ik het werk gedaan krijg voor die dag. Want je prioriteiten worden in één klap mega helder. En dan denk ik ook gewoon, ja, dit wel, dit niet. Dit is haalbaar, dit is niet haalbaar. En het andere schuif ik dan gewoon door. Of doe ik niet. Dus je maakt daardoor ook direct veel scherpere keuzes. Je focust meer en meer op dat wat echt belangrijk is. En wat echt, zeg maar, ja, die naald in beweging uh, brengt. Nou, de vijfde spelregel, dat is wel een leuke. Dat is geen telefoon in de slaapkamer. Echt jongens, een oude wekker, dat is helemaal de bom. Pas na mijn ontbijt raak ik mijn mobiel voor het eerst weer aan. Oké, okay, nou ik moet wel zeggen, eerlijk is eerlijk. Dit was de eerste week voor mij echt even afkicken. Toen dacht ik echt Jezus, wat ben ik verslaafd. Ik was echt overduidelijk verslaafd. Maar dit is echt zo mega fijn en het helpt ook enorm. In de, ja, als je, hè, als je minder je telefoon wilt aanraken. Um, sinds ik dit doe, raak ik in de ochtenden echt veel en veel minder mijn telefoon aan. Ja, koop bij de BCC of de HEMA of zo even zo'n ouderwetse wekker. Ik heb echt zo eentje zeg maar, met van die rode getalletjes erin. En ik heb die wekker nu ruim twee jaar. En dit geeft zoveel rust. Dat betekent dat ik niet meer s'avonds vlak voordat ik ga slapen nog even door die timeline scroll. Dat ik dus met iemand anders ga slapen. Of dat ik dat als eerste doe als ik morgens wakker word. Maar ik kan eerst gewoon even lekker rustig wakker worden. Bedenken wat ik graag die dag wil doen. Wat mijn intentie voor die dag is. Lekker rustig even douchen en aankleden. Ontbijtje maken. En dan, pas na mijn ontbijt, check ik even of ik appjes heb gemist. En dit is echt de beste set ever. Voor mij is zo simpel, maar voor mij dus echt goud. En als er nu een mobiel toevallig s'avonds op de slaapkamer ligt... voel ik dat de energie gewoon anders is. En dat irriteert het me gewoon. En dan wil ik dat ding gewoon weg hebben. En je hoorde mij al zeggen... ik check dan alleen even of ik belangrijke appjes of DM's heb. Mijn zakelijke e-mail heb ik twee jaar geleden ook al van mijn mobiel afgegooid. Alleen mijn privé-mail staat er nog op. En dat geeft mij echt mega veel rust. Ik kijk op gezette momenten. En zo bescherm ik mijn eigen geest... Anders ga ik toch even kijken. Terwijl ik net een leuke lunch heb. Of als ik net even een uh, leuk niks momentje heb op het strand. En voordat ik dan weet zit mijn aandacht weer bij iemand anders. Terwijl je op dat moment liever in het moment aanwezig wilt zijn. Want dat moment is er al. Dus ja, weet je, we kunnen er ook niks aan doen. Die telefoons zijn er nu eenmaal voor gemaakt. Dus ik verzin mijn eigen spelregels gewoon daaromheen. Hoe dat voor mij wel kan werken. Dus ja, heb je nog je telefoon op je slaapkamer? Ik kan het je echt aanbevelen. Gewoon geen telefoon in de slaapkamer. Nou, en de zesde regel... als we het dan toch over die mobiel hebben... ik neem, als ik met mijn zoontje ben... alleen telefoontjes aan van mijn loved ones. Mijn zoontje weet het inmiddels ook. Soms roept hij wel eens van... mama, je telefoon gaat. En als ik dan zie dat het business is... of als ik een onbekend nummer is... Dan zeg ik ook dat ik hem laat gaan en ik laat hem ook gaan. En dan zegt mijn zoontje ook tegen me van... Oh, dat was zeker niet één van je liefies. En dan zeg ik ook, ja, klopt schat. Het klopt helemaal. Ik kies ervoor dat die tijd voor mijn liefies is. En voor mezelf is. Dus het heeft allemaal mee te maken van waar kies je voor? Welke tijd is voor wie? Voor mij werkt dit echt super, super goed. Het is natuurlijk aan jou, hè? van of je dit wat vindt of niet. Maar voor mij werkt dit echt supergoed... om die scheidslijn zo duidelijk te hebben. Nou, de zevende spelregel gaat over uh, ja, het bewaken van je tijd. Ik geef graag en veel... maar ik doe niet aan gratis koffie... a.k.a. You Can Pick My Brain Dates... Um, want je hoort het al in een aantal van mijn spelregels... het bewaken van mijn tijd is echt belangrijk voor mij... om mijn energie hoog te kunnen houden... en om maximale waarde aan mijn klanten... en aan mijn love ones met mijn kind voorop te kunnen geven. En dit geldt ook voor de zogenaamde koffiedates. En ja, inmiddels weet ik gewoon wanneer het eenzijdig is. Of je iets komt brengen of iets komt halen. En zeker nadat ik meer en meer... voor grotere spelers in de markt begon te werken... Merkte ik dat meer mensen een koffiedate met mij wilden. Terwijl daar zelden iets concreets uitkwam. En het waren ook gewoon pitches waar ik vaak naar zat te luisteren. En voordat ik wist was ik twee uur in de ochtend kwijt. Twee uur die ik ook aan mijn belangrijkste werk had kunnen besteden. Zodat ik smiddags weer in volle aandacht en rust bij mijn zoontje kan zijn. Want dat is mijn prioriteit. Dus dit heeft heel erg veel met nee zeggen te maken. Ik bewaak echt mijn tijd. Ik ga daar heel bewust mee om. En nummer acht gaat daar ook over. Dat is bescherm je creatietijd. Creatie is voor mij superbelangrijk. En als ik ondernemers spreek. Nou eigenlijk bijna iedereen. Merk ik dat ze vaak meer tijd zouden willen hebben. Om aan hun business te werken. Om artikelen te schrijven. Om een programma verder uit te werken. Om aan een marketing te werken. Om mooie posts te maken. Alle spelregels die ik hiervoor al noemde. Helpen hier enorm bij. Maar wat mijn persoonlijke ervaring is. Dat dit vooral ook een keuze is. Een keuze om hier tijd voor vrij te maken. Zo zijn bij mij inmiddels standaard mijn ochtenden afspraakvrij, zodat ik ruimte heb om aan mijn business te werken, om te creëren en om aan mijn marketing te werken. En de enige uitzondering die ik hierop heb zijn de dagen dat ik trainingen geef. En hierdoor ga je mega efficiënt werken, en als ik vervolgens vrij ben met mijn zoontje, voel ik mij voldaan. Want ik heb de ruimte gehad om mijn creatieve ei, zeg maar, om die uit te laten. En dat voelt echt super lekker. Nou, spelregel nummer 9. In mijn team werk ik alleen met open, positieve en dedicated mensen. En dit is voor mij echt een no-brainer. Energie is bijna nog belangrijker dan kennis. Ik moet kunnen levelen met iemand, samen naar het grotere doel toe werken. En altijd met wederzijds respect. Ik weet dat ik een hoge standaard heb... en werk dus het liefst met mensen die dat ook hebben. Die ook vakidioot zijn op hun gebied. En die ook telkens willen groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Dat werkt voor mij het lekkerst. Dus dat is ook voor mij een spelregel. Want als ik dat niet doe, dan wordt dat ook een drainer voor me. En dat vind ik gewoon super, super zonde. En dat is het toffe. Als ondernemer mag je zelf weten met welke mensen je wil werken... Ik vind dat echt te gek. want Dan kun je gewoon kiezen. Ik ga gewoon alleen maar met leuke en toffe mensen werken. Nou, nummer 10 is bescherm je prioriteiten. Voor mij is dat mijn energie, mijn gezondheid en tijd met mijn loved ones. En het zijpelt al door mijn volgaande spelregels heen. Maar mijn gezondheid, energie en tijd met mijn loved ones is echt heilig. Dat is mijn motor. Krijgt die motor geen of te weinig benzine dan stoort alles als een kaartenhuis in elkaar. En omdat ik mijn eigen huishouden run... kan ik mij dat instorten simpelweg niet permitteren. Maar ik zou het ook niet willen. Ik denk dat niemand dat zich overigens zou moeten willen permitteren. Mijn business is er namelijk primair voor mij en niet andersom. Want je hebt tenslotte maar één leven. En dan kan dat maar beter goed zijn, toch? Nou, dit zijn tien van mijn spelregels spelregels of eigenlijk grenzen die mij juist de vrijheid geven die ik zo fijn vind. Want inmiddels hoef ik niet meer over deze regels na te denken. Ze zijn inmiddels voor mij echt gewoontes geworden. Wat mega veel ruimte en tijd geeft voor al die andere leuke dingen in het leven. En om zowel een succesvolle ondernemer als een liefdevolle ouder te zijn. Want dat gaat in mijn ogen over bewust met je tijd en energie omgaan en echt aanwezig zijn. En nu ben ik natuurlijk mega benieuwd of jij je in mijn spelregels herkent, of dat je ze ook al toepast, of dat je misschien wel op ideeën bent gekomen om zelf toe te gaan passen. Tof als je het mij wil laten weten via mijn Instagram. Stuur even een DM of tag me even in je stories. En je vindt mij op Instagram via @wendykers. En als je deze podcast waardevol vond, Dan zou ik het echt mega waarderen als je een review achter wilt laten in de podcast app. Onder alle mensen die een review geven, verloot ik iedere maand een gave mok. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Maak er een toffe dag van en tot de volgende keer. Bye!